0: 3, 2, 1 ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea la hora en la que nos estén escuchando, bienvenidos. Mi nombre es David, mi nombre es Tadeo y esto es Que te, te valga. valga? O el segundo episodio de este podcast, de este programa, en el que pues prácticamente se nos está ocurriendo hablar de lo que se nos hinche la regalada gana. El huevo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo. Muy bien, disfrutando esta tardecita. Tarde de domingo. Tarde porque de domingo.
0: por el momento solo estamos grabando
1: los domingos.
0: Así es. No,
1: no tenemos tiempo para grabar otros días. Claro.
0: Todavía no, todavía. No. Todavía no, a menos de que nos den una patada por el trasero antes de que acabe el año. Esperemos que no, amigo, que no sea así. Si sí, no, porque ya no hay ingresos y invertimos no mucho pero sí le invertimos a nuestra producción. Producción de la cual te estás encargando tú nomás. Así es, como siempre. Claro que sí, yo nada más me encargo de decir las pendejadas y los chistes en donde no tiene que ir ningún chiste en situaciones de seriedad. Exacto, yo solo te doy el avión. Claro que sí, que bueno, con mucho gusto. Vámonos, vámonos estábamos retomando, estábamos platicando ahorita David y yo... Eh, Temas que se quedaron, no queremos aún eh, retomar cosas del COVID. Sabemos que ahorita en esta temporada del único que se habla, por más que le busques, es del COVID. que si en el trabajo? que si en tu casa? que si con los amigos? que si con los vecinos? que si las juntas eh, por Zoom? que si, si se hace el cumpleaños y lo festejas por videollamada en WhatsApp o en Facebook? Es aunar eh, en temas que ya son muy repetitivos ahorita. Pero estábamos platicando, de hecho hay un, hay un piloto que nunca se grabó, un piloto que ni siquiera pusimos nuestros celulares grabando, solo fue como que a ver de qué podemos hablar, a ver de qué podemos empezar a hacer un piloto. Nunca se subió, nunca se grabó y es justamente la generación de cristal. La generación de cristal que no sé tú, pero para mí es a partir de los 15 años de esta generación. No de los 15 años que tú y yo tuvimos.
1: Creo que desde antes, amigo. Yo creo que es desde antes a qué nos referimos con, con la generación de Cristal. Pues más que nada toda... Todas esas personas, todos esos niños, niñas... Eh, adolescentes ahorita. Adolescentes. Ajá. Que pues crecen con cierta característica. El hecho de que en la actualidad todo...
0: Lo obtienen más fácil. Exactamente. Que no es como antes, ¿no? De que Oye, tienes que sacar 10 en la escuela en un semestre o en un cuatrimestre para que yo te dé un videojuego, ¿no? Ahorita yo creo que le dan el videojuego para que no haga
1: berrinche el niño. Sí, de cierta manera, eh, como lo comentábamos ya anteriormente, eh, ya muchas, muchos niños eh, desde chicos se están acostumbrando al hecho de pedir las cosas, como esta, esta cuestión de la tecnología. Pues ellos ya crecieron con ella. Ya no la vieron como tal evolucionar como a nosotros nos tocó.
0: Exactamente.
1: Este El trabajo que veíamos que les costó a nuestros padres conseguir ciertas cosas. Eh, darnos ciertas cosas a nosotros. Así es. Ahora ellos lo ven tan fácil como... Ah, pues mi papá o mi mamá tiene este celular. Y yo veo que, que lo usa. Veo a mis compañeros Veo a mis amigos de la escuela Como ellos tienen celular Yo también quiero mi celular O no tanto yo también quiero Sino quiero que mis papás me lo presten ¿no? ¿Para qué? Para jugar
0: Exactamente y yo por ejemplo Personalmente mi primer celular Yo lo tuve hasta la preparatoria Hasta la preparatoria Yo tuve mi primer celular Y fue cuando y nunca se me va a olvidar A mí me lo regalaron junto con mi hermana En una navidad Y mi papá nos dijo a mí en lo personal, ya tienes la edad suficiente para este, tener un celular, tener este, con quien te puedas comunicar, mandar mensajes, que te podamos localizar y todo este show. Eh, no, no, no te estoy hablando de que yo tuve un tabique, porque sí, mi papá tuvo un tabique, de esos Nokias grandotes de, como celular. Yo sí tuve un Motorola chiquito todavía, ya tenía cámara, pero... Pero yo me sentía ya bien realizado en la preparatoria. Cuando yo tuve compañeros, sí, en la secundaria. Que este con su Sony Ericsson. De esos que eran grises con la pantalla azul neón. Pero... Yo tenía ese,
1: güey. Fue mi primer celular.
0: No, mi primer celular fue un Motorola. Ahí lo tengo. Un Motorola chiquito. Pero yo ya me sentía...
1: Puta. Güey, no mames. Pues traer traer celular en aquel entonces era como que... Güey, pues, eres la sensación y... Y también dependiendo del celular que traías, ¿no? Y hasta la fecha, hasta la fecha eso no ha cambiado Ahorita es lo que más eh, relevancia le dan los chavos Pero bueno, anteriormente yo me acuerdo que Llegué a tener un celular, todavía era de esos de Se llamaban de portafolio Ajá, se ajá eh, Ni sí. siquiera usaba chip, güey Fue mi primer celular Y eso, y eso no era como tal mío Fue, fue prestado, me, lo, me acuerdo que me lo prestó una de mis primas eh, yo hablaba mucho con ella. Eh, somos muy, muy, muy cercanos okay. entre primos. Y no, no somos de Monterrey. Para que no empiecen <risa> con que.
0: Pues ya se, son muy cercanos, ¿no? En todo este...
1: aspecto. Pero me acuerdo que ese todavía era de los que le alzabas la antenita. Sí, cómo no. Y no tenía chip, güey. ¿eh? Me acuerdo que anteriormente eh, la señal era, era Telcel, este uh -huh. teléfono. De hecho era Ericsson, como tal todavía no era de Sony. No era Sony Ericsson, o sea, nada más era, era Ericsson. Ericsson Ajá. Y me acuerdo que... Que cuando no... Cuando se caía la red de Telcel... Salía, no sé, en el radio o en las noticias. Y aparte nos dábamos cuenta. Podías hacer, hacer llamadas gratis, güey.
0: Y hasta mensajear, si no me equivoco.
1: Ajá, ¿Ah? sí. En aquel entonces ese teléfono no tenía para mensajes, güey. No podías mandar SMS. Yo,
0: según yo, con un Nokia que sí tuvimos que era el primer tabicote... Sí, se podían mandar mensajes y todavía no era como de que te costaba dos pesos mandar un mensaje. O sea, tú podías mandar mensajes. Sí, no, mensajes anteriormente eran centavos. Exactamente, hecho. exactamente.
1: Y, y actualmente, pues ya la tecnología avanzaba. Bueno. Buen, güey. Y, y los hasta niños, te obliga a comprar sí, no, un plan. Y, o sea, y los niños, este, ya actualmente ya no buscan nada más este, traer un celular, sino traer el celular más chingón del mercado. Wey. Y estamos hablando de celulares de precios que van más allá de cinco mil pesos
0: exactamente exactamente que fácil o sea la gente ubica iPhone
1: Güey, iPhone ha avanzado mucho güey todavía tiene ciertas características que a lo mejor a muchos no les parece o no uh -huh. les parecen en lo personal yo ahorita tengo tengo la cosquillita tú de tienes las ganas sí claro un iPhone güey para cambiar
0: estuviste a punto uh
1: -huh. he sido consumidor de Android por años eh, me encanta Android, wey. pero ya iPhone es como que nada más traer la,
0: la marca. La wey. marca, exactamente. Yo ahorita lo que estoy usando literalmente, el teléfono catalogado como mejor precio calidad, que es Xiaomi. ¿Mm? Xiaomi, que buena competencia, para mí es una muy buena competencia que está sacando en cuanto a teléfonos. No te voy a decir que a lo mejor le compite a Samsung o a iPhone. Tiene muy buenas características, lo estoy probando me está gustando, creo que me voy a seguir quedando ahorita con esa línea pero como dices, mucha gente compra la marca. No compra realmente el producto, sino compra la marca para traerla, para que la gente vea, güey, traigo un iPhone.
1: Este, creo que ya en la actualidad los niños ya nada más buscan este tipo de cosas, que traiga juegos. Eh, Lo principal. Ya la mayoría de los niños ya tienen redes sociales, Instagram, TikTok. Exacto. Y güey, no mames. Ves niños... Menores de edad subiendo cierto tipo de fotos que dices, no mames, qué pedo. Ciertos bailes también, güey. O sea, TikTok te... y, e Instagram. Actualmente ves a, a ciertas chavitas, ciertos chavitos que dices, güey, qué pedo. Güey, ves, ves a chavitos de secundaria o hasta de primaria perreando.
0: Exacto, no. Y, y tú lo has dicho, ves a una chica, se toma una foto y dices, wow, está muy guapa, está muy hermosa. Te metes al perfil para ver, no sé, la edad, de dónde esto, este show. 15, 14 años y dices, güey, no mames, o sea, yo a los 14 años no me veía así.
1: Todos los 14 años con trabajo tenía celular,
0: güey. Y eso, la neta, yo a mis 14 años, de lo que más puedo sentir orgullo, decir que tenía lo más avanzado en tecnología, mi Game Boy Advance. De bueno, pilas. Sí. <risa> o sea, ese era... es
1: otro tema, güey, que aparte de celulares también podemos introducir, este, consolas de videojuegos. Exactamente. ¿no? Que igual, en la actualidad ya un niño busca traer un bueno tener en su casa una Xbox o hasta dos consolas por lo menos. Exactamente. Para variar. Y digo, quien puede sí. tenerlos, pues qué chido, güey. qué chido, pero que sepan usarlos y que los usen responsablemente. Güey. Sí, porque
0: mira, la generación de ahorita tiene todo al alcance de la mano. Puede buscar lo que sea en un segundo. Sí. Que es la mejor consola, que el mejor juego, que es el no, mejor teléfono. Deja, deja
1: de productos, güey, de información.
0: Cosas que ni te imaginas, o sea, un chavito con un buen celular a los 11, 12 años se puede meter
1: a ver pornografía. Güey, lo hacen. Así de simple. Lo hacen, anteriormente de ¿de qué? ¿No sabes que revistas?
0: Y te daba un chingo
1: de pena ir a comprar una pornografía. E ir a comprar, revista, o sea, man. llegar y... Buenas tardes, este...
0: ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo está?
1: Eh... Dígame joven qué, qué ¿Cuánto ¿qué cuesta
0: es? esa? Esa de
1: la. ¿Cuál, joven? ¿Cuál? ¿La ¿Cuál? La muchacha, la de ahí. ¿La H extremo? No, sí, esa. Sí. No, joven. ¿Cuántos años tiene? Este. No, me mandó a preguntar
0: a mi tío. Mm. Me mandó a preguntar a mi tío.
1: No, pues está en 40 pesos. Órale. Y. Y esas chiquitas de ahí. ¿Cuál?
0: Las esas que están abajo, las chiquitas
1: ¿Estas del vaquero?
0: Sí, esas
1: No, pues 12 pesos a ver, ese, a
0: ver esa, a ver esa O sea, antes Si el adulto que te viera en un puesto de periódicos Ya te tachaba de este güey está buscando algo
1: Dependía, ¿no? De, de, que, de que Y la que... neta
0: dependía del puesto de periódicos.
1: Oye, pero también para no ser tan yo decía: Llegabas y preguntabas por otra cosa.
0: Ah, no, sí. O sea, algún este... cómic, eh, no, el periódico. El, el, el Universal lo tiene. Ah, este sí. Ah. Y ahorita, este. O sea, había mil y un excusas. Ahorita un niño en internet puede sacar lo que él quiera, como quiera. Sí.
1: Sí. ¿No? Y, y ya, ya son cosas que. No sé cómo rayos se van enterando. Güey. A lo mejor por conocidos. Pero, pero ellos ya, ya están. están muy cabrón, güey. Y, y el hecho de que, y no nada más es sobre tecnología y sobre querer un celular. Uh -huh. Sino que ya se acostumbraron al hecho de que desde chiquitos, güey, eh, ven a los papás con el teléfono y pues ellos quieren saber qué onda. Obviamente, siempre los niños van a ser este el reflejo del papá o de la mamá. Exactamente. El niño siempre va a tender a, a imitar o a querer hacer lo mismo que hacen sus papás. O sus familiares Entonces obviamente si, ve, si te ven con un teléfono que estás entretenido Obviamente van a buscar saber qué es lo que estás haciendo Exacto, porque te ven entretenido Porque te ven con algo en las manos Y, y van a querer decir, ah caray, ¿qué es eso? Y digo, yo lo he visto con conocidos, con familiares Que este, tienen a sus hijos Y se ponen a hacer berrinche Porque no traen su celular Préstame el celular papá, No eh, ya vente a comer, ya deja o, o ya traen el celular y no quieren hacer otra cosa Exacto. porque traen el maldito celular
0: Exacto, y inclusive ahorita en Facebook, no sé si te ha tocado verlo, pero hay un video muy viral de un niño eh, Están jugando dos niños, quiero pensar que Fortnite o el otro juego que se llama, creo que Free Fire uh -huh. Y un, el más chico gritándole, ayúdame, sálvame, cúrame y pues el otro sabe que va a reaccionar de cierta forma el niño para no salvarlo, para no curarlo, que llega al punto el niño chiquito de aventársele a los golpes, porque no lo curó, porque lo mataron y porque perdió la partida.
1: Sí, ya se toman muy en serio todo, toda la cuestión virtual, güey. Creo que es algo a lo que la humanidad no ha aprendido a usar con responsabilidad, güey. O sea, que se lo dan a los niños con, de, la, de una manera muy ligera. Como anteriormente, no sé si te acuerdas que en ciertos tiempos mencionaban que ver Pokémon, ver Dragon Ball... Claro, era del diablo. Deja que era del diablo, güey, que te... podían dar ataques y... y de... La de medio. Ataques
0: de epilepsia, se supone que hay un capítulo en especial. Es que yo sí soy bien friki, discúlpenme amigos, pero yo sí soy el friki de este dúo. Pero hay un capítulo en especial, no recuerdo el nombre, pero sé que es cuando sale Porygon en este capítulo, hacen una tipo de explosión o hay una explosión en donde en el capítulo hay solo luces azules y rojas y es en ese momento específico donde a los niños les empezaban a dar ataques de epilepsia.
1: Sí, pero este problema de epilepsia es, ya es algo, una condición que ya tenía el niño.
0: Exactamente, que nunca los papás hubieran mm -hmm. identificado mm -hmm. gracias
1: a ese episodio. Sí.
0: No quiero que lo vean de una forma en que tengan que agradecerle, no. Pero si no fuera por ese episodio, nunca lo hubieran descubierto. Uh -huh. Pero sí, hubo una temporada en la que a mí mi mamá sí me prohibió. Sí. No Dragon Ball, pero sí ver Pokémon. Ver Pokémon me dijo, no. Sí, es que no estuvo, lo veas.
1: estuvo muy. Se escuchó demasiado el hecho de que estaba pasando todo eso.
0: Exacto. Pero eso no me detuvo a aventarme los videojuegos, <risa> a aventarme Dragon Ball cada vez que lo repetían en la tele. Me valía madre que ya iban a empezar Dragon Ball GT y lo regresaban a cuando regresaba a Raditz. Hijos de su pinche madre. Pero ese, esa es la cuestión. Ahorita las caricaturas
1: sí son un poquito
0: más relax un poquito algunas algunas
1: las que salen en televisión este abierta abierta
0: exactamente uh -huh. ¿por qué? Porque a David y a mí nos tocó Ren y Stimpy que fue una uh -huh. caricatura muy censurada y que actualmente es muy censurada en cualquier televisora ya sea abierta o de cable uh -huh. es una caricatura considerada realmente para adultos uh -huh. y que a nosotros nos la pasaban en el canal 5 uh -huh. en un horario familiar prácticamente ¿no? bueno
1: esto ya se está yendo un poquito de contexto pero retomando un poquito hacia atrás esta generación ya se les hace fácil estirar la mano o hacer brinche y ponerse a llorar para que les den y qué hacen los papás los papás ya no son como antes que eran de mano dura eran más exigentes güey. que literalmente te callaban de un putazo Anteriormente, o ahorita O sea, ya lo... Te, te agarran un chingadazo y te es Sí,
0: no, pero anteriormente Si sí era... Yo soy la autoridad. ¿Sí? Yo como papá uh -huh. o como mamá, soy la autoridad y si te digo que te comportes de cierta forma, te vas a comportar. Ahorita yo creo que lo hacen más por pena ajena a que la gente diga, ve cómo su hijo se comporta, ve cómo le hace el berrinche. Prefieren darle el celular, darle lo, por lo... Por la razón por la cual están haciendo el berrinche. Para tener tranquilo a el...
1: ¿Qué crees que genere todo eso? ¿Qué creo que genere
0: codependencia al mamá o a la papá. A la,
1: la, papá. la papá. A la verga.
0: ¿Por qué? Porque ya somos.
1: <risa> no la mamá. No la
0: mamá. <risa> ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Jesucristo. Es, es codependencia porque si a los 5 o 4 años hacen eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que no le van a pedir a los 20, 22 años? Y que los papás obviamente también psicológicamente se empiezan a decir, no, si me si le está pasando algo a mi hijo, lo tengo que ayudar.
1: Pero sí, como comentabas, es no sé si llamarlo codependencia, pero sí es algo que quita autoridad a los padres. Exactamente, y yo me pongo a
0: pensar, ok, si a esa edad el niño está haciendo eso, ¿Qué va a pasar cuando ya esté en un trabajo? ¿Qué va a pasar cuando ya realmente tenga responsabilidades? Mira, lo
1: único que veo como ventaja de esto, y eso muy, 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 muy poco, es que los niños están aprendiendo a usar la tecnología. Ajá. Más fluidamente, más sencillamente, pero no de una manera responsable. Eh, el hecho de que le des como regalo... A tu hijo... Acceso a tecnología... Acceso a internet... A videojuegos... Este... Se lo das como... Ya cállate... Ten... Ten lo que quieres... Y déjame en paz... Lo vas a acostumbrar a que... A todo lo que te pide... Todo lo que le... Sí, todo lo que te pide... ¿Tú le lo dices que sí... Uh -huh. Ajá. Entonces sí va a generar ahí un problema futuro... Sí...
0: ¿Y, ¿Y por qué? Porque es lo que te digo... ¿Qué va a pasar cuando ya tenga un trabajo?
1: No... Y no va a valorar las cosas...
0: No... Porque al final de cuentas... Se le cae el celular sea le estrella tantito. Mamá ya no me sirve. Cuando a lo mejor sí sirve. Porque realmente todos hemos tenido un iPhone estrellado. Pero el niño ya no lo va a querer usar porque está estrella. Saludos Jorge que usabas tu iPhone para destapar las chicas. Y chelas. eso a mí me consta el día que fuimos a cierto bar. Que no recuerdo cómo se llama. Pero a mí me tocó ver que con un iPhone 4 destapó una caguana. A mí sí me consta. Jorge, te extrañamos a mí.
1: Pero sí, amigo. Entonces, yo siento que la generación de ahora se está volviendo muy. muy dependiente a la tecnología. Y los papás se han vuelto más sensibles, más. con menos autoridad, como lo mencionábamos. Ahora, no sé, siento que los papás que tienen a, a sus hijos pequeños. No sé si tú lo hiciste, pero anteriormente de niños. yo jugaba mucho con tierra. Wey, y, a mí y me valía si me, me ensuciaba. Bueno, durante un tiempo me valía si me ensuciaba. Uh -huh. Otro tiempo, uh -huh. neta, yo me ensuciaba una gotita y me iba y me cambiaba de ropa... Uh -huh. Uh -huh. Pero en aquel entonces, de que te ponías a jugar con tierra, con lodo, güey, te tocabas la cara. A lo mejor sí, anteriormente todo era distinto y a lo mejor había más limpieza en, en el ambiente, ¿no? En las cosas, en la naturaleza. Y ahorita ya hay un chingo de basura, hay un chingo de desmadre. Pero, pues antes sí, que te metías las manos a la boca. Y dicen, dicen supuestamente está comprobado científicamente, güey, que eso genera anticuerpos. Sí. Te hace autoinmune a ciertas, ciertas cosas. bacterias, uh -huh. a ciertas enfermedades y hace a tu cuerpo un poquito más resistente. De hecho, no sé, un caso curioso, los tatuajes te hacen anticuerpos, güey. Huevo. Dicen que obviamente no te vas a tatuar todo el pinche cuerpo en un día
0: No ah, Pues no, no soy Ryan
1: <risa> Pero sí, el hecho de traer varios tatuajes hace que la tinta que está este, chocando contra el, el sistema inmunológico güey, Hace que se haga un poquito más fuerte güey.
0: Sí, porque digo, lo platicábamos el capítulo pasado eh, No todos los cuerpos reaccionan de la misma manera Yo que sí tengo un tatuaje no tan chico, sí es un poquito grande eh, a lo mejor a mí me pudo haber ahorita, afortunadamente, y gracias a los cuidados que tuve, no me causó ninguna alergia, ninguna reacción, ni nada. Pero a lo mejor a otra persona, a lo mejor a ti, que sí te tatúas y que tienes los cuidados, pero si sí te causa cierta alergia por la tinta, es muy diferente. Muy, muy
1: diferente. Sí, no. Pero a, a lo que voy con esto es que eh, es eso. Anteriormente los niños jugábamos en, en la calle, güey, nos ensuciábamos, nos mojábamos. Nos comíamos un pinche dulce que se nos caía al suelo. La neta. Ajá. Y, y ahora los papás ven a sus hijos tratando de comerse algo que se le cayó al suelo y no los dejan. A lo mejor sí los cuidan como quieras. Uh -huh. Los están cuidando. Uh -huh. Pero a veces siento que los sobreprotegen. Sobre los sobreprotegen, sí. Y este y eso les va creando una cierta sensibilidad a lo que podrían rescatar como... Mmm,
0: como generar ese tipo de anticuerpos Como tú dices, ajá, o sea,
1: exacto. que
0: realmente digas Puta, se cayó y se raspó Ya lo están mandando como que a cirugía O algo por el estilo Cuando nosotros nos raspábamos, nos caíamos Era el mentiolate, era la pomadita O, o el lavaban, ajá, O sea, te lavaban nada más y, árale, y todavía te decían, por pendejo O sea, Si te caíste Fue porque yo te dije que te ibas a caer Del árbol, ¿para qué te andas subiendo? O sea, Te es dije eso. o
1: no que te ibas a caer Te dije
0: o no ya mamá Te dije o no, cállate, no me respondas que soy tu madre Cállate, o sea es eso Y por eso yo creo que es por eso que se les está llamando Se les está denominando Generación de cristal porque realmente Viven en esa cúpula Viven en una caja en la que si se caen Sienten que se les va a ir la vida Y no solo los papás, los mismos niños digo qué? Y no todos No, no todos, yo sé que no pero los mismos niños que están demasiado sobreprotegidos, al momento de que se caen, al momento de que les pasa algo, que un balonazo, si tú quieres, a la hora del receso, que un tropiezo, que si está aprendiendo a, hacer, a andar en la bici, se cae y se raspa, sienten que el alma se les va por esa herida. Cuando realmente a mí, mi papá me decía, güey, levántate, síguele, sí. párate, vámonos, no te duele, adelante. No, es eso. O sea, yo me he caído una barda de 5 metros y aquí sigo, güey.
1: Con razón.
0: Güey, pero yo caí de espaldas. Yo, yo, yo creo por eso ya no puedo fumar tanto. Pero, <risa> pero es eso. Creo que por eso se les denomina, o se les está denominando generación de cristal. Porque no solo hablamos de lo emocional. No solo hablamos de que si le dices que no, o le gritas, ya te va a decir y te, no. O sea, estamos hablando en términos generales de que se hacen muy dependientes de la seguridad que les den los papás.
1: No, y aparte el niño... Con que le digas que no y que no y que no, él lo va a seguir haciendo, güey, hasta que no lo haga va a estar contento.
0: Exactamente. Y hasta sí.
1: que no lo haga y, y se raspe, este le salga un moretón, güey, se rompa un dedo, un brazo, güey, uh -huh, a, uh -huh. a extremos, no va a entender, güey. Bien lo
0: dice la frase de barrio, güey, hasta que no te partan tu madre, no te vas a calmar. Sí. Así de simple, uh -huh. así de simple. Entonces... No sé si ustedes sean de esa generación, creo que la gente que nos escucha son más como que de nuestra época, de los noventas, donde todavía nos tocaba jugar cascarita en la calle, este, jugar fútbol bajo la lluvia.
1: Oye, eh, que ya influyen muchas cosas, ¿no? Ya jugar en la calle ya ahorita implica un riesgo de que te pueden atropellar. Bueno, así siempre estuvo. Sí, sí, Pero ahorita sí. ya hay gente pendeja, güey, que... Fácil, te puede atropellar, te pueden asaltar, te pueden matar, te pueden violar, güey.
0: O, o, o te llevan. O todo junto o te, al mismo tiempo. Exactamente, o te llevan. ¿Por qué? Porque antes no había tanta sobrepoblación. Encontrabas a lo mejor un llanito para echarte echarle la cascarita. Ahorita no, ya es una pinche vecinta. O sea, ya no hay dónde jugar una cascarita.
1: En mis tiempos teníamos una cancha cerca de, de tu casa, güey. Gracias, gracias. Y cada ocho días me iba con mis primos a jugar, güey, ya sea básquetbol o fútbol. Y ahora, ¿Y? ¿sabes para qué la usan, güey? ¿Para qué? Para ir a fumar mota güey.
0: Y es que es eso Tú tocaste un tema bien importante Tú convivías con tus primos sí. Y jugabas con tus primos sí. y te salías A la calle. Y con los vecinos. ¿sí? Exactamente sí. ¿Ahorita qué están haciendo en las reuniones Familiares? Está Todos en el celular, güey? están en el celular En la tablet, en la
1: tele Si tú quieres. Si acaso hacía sí, un ratito A platicar, a cotorrear, lo que tú quieras pero, pero no hay momento en el que No dejemos el celular, güey.
0: Lo decíamos en ese Piloto perdido se perdió la esencia y se perdió la magia y la alegría de ver a tus familiares. Que si un familiar vive en otro estado y te va a visitar en fiestas decembrinas o en tu cumpleaños o en vacaciones de, de la escuela, se perdió la alegría de decir, güey, vino mi primo desde Puebla, vino mi primo desde tal lado.
1: De cierta manera sí, güey, a lo mejor no con todos, pero ¿qué es lo que ahora hace más fácil esta, este tipo de... De visita, por decirlo así, entre uh -huh. comillas. We. Ya todo hacen en línea. Exactamente. Videollamadas, exactamente. Para rápido. Y hasta, hasta nuestras mamás. Ay, ¿con quién
0: estás hablando? Ay, pásamelo.
1: No, y aparte, eso ya lo, lo voy a ligar un poquito con, con la pandemia, güey. Uh -huh. Porque ha sido un tema de adaptarse a, a, a una nueva modalidad de, de convivir, de comunicarse y de trabajar. Exactamente. Ya, ya todo es en línea. Y no nada más nuestro trabajo.
0: No, la vida cotidiana.
1: Ajá, exacto. Ok, no pueden salir para nada. Y, y eso no fue tan estricto como en Europa o en, en España, por ejemplo. Wey, que ahí salías y te multaban luego luego y te llevaban, te encerraban. Exacto, exacto. Eh, ok, no podemos salir, eh, pues hacías videollamadas, ¿no? Y a lo mejor ciertas personas, en lo personal yo no, güey, yo no estaba tan acostumbrado a estar haciendo videollamadas. Uh -huh. Pero de cierta manera me tuve que, que adaptar, güey. Y ahora se ha hecho ese ese tema un poquito más común, de estar de comunicando con tu familia, con amigos, eh, con personal de trabajo, eh, inclusive los eventos de ahora, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo últimamente. Exactamente,
0: eh, ya sea concierto de música, ya sea una obra de teatro, ya sea un show de comedia, todo se está adaptando a la modalidad en línea o en vivo, transmisión en vivo sí. prácticamente. ¿Por qué? Porque de entrada, gente que hacía stand-up o gente que hacía teatro o gente que daba un concierto de música, pues obviamente ahorita no puede tener ese contacto con la gente. Y a lo mejor no el contacto, pero no puede estar cierto número de personas en el mismo lugar. Que dejemos a un lado las fiestas clandestinas que están haciendo en Ecatepec y en todo este tipo de shows, porque a ellos sí les vale tres pinches hectáreas de lo que tenemos nosotros los hombres. Pero esta gente también, estos eh, artistas, vamos a llamarlo así en general, se tuvieron que estar acostumbrando a esta normalidad en la que güey, también sus ingresos se vieron afectados. Sí, obviamente. O sea, toda la economía, y estoy hablando solo de México, se vio afectada porque ya no podíamos salir, porque ya no podíamos estar este, conviviendo como antes. Yo en lo personal, o sea... David lo sabe, eh, se los voy a compartir, pues yo soy ahorita de los que yo me iba a la plaza por un Funko, por un videojuego, por algo. Y ahorita, pues también me estoy acoplando a empezar a pedir cosas en línea. Todo lo que compramos ahorita, por ejemplo, para este tipo de, de, de proyecto que estamos haciendo, todo fue en línea.
1: Bueno, mames, yo, eh, y es muy cabrón, güey, porque se te hace una forma tan sencilla, güey. Ajá, tan práctica de agarrar tu
0: teléfono, te ir lo que tú quieras. Yo igual
1: era de irme a ciertas plazas, a ciertos mercados y comprar, güey. Pero y porque no, te wey. gustaba
0: caminar, porque te gustaba ajá. ver la plaza, ver el Pero mercado. Pero empiezas a hacer
1: compras este en línea ya sea Amazon, etcétera. Donde tú donde quieras, sea, ajá. A mí ya se me hizo algo como que muy sencillo y de cierta manera adictivo, o sea, todo este cambio sí ha, sí, ha, sí ha hecho una revuelta. Porque, como dices, los conciertos, eh, las obras, hasta las juntas wey, que hemos tenido. Así es. Y se vuelve un poquito más tedioso, pero nos estamos adaptando más a la tecnología. Pero de cierta manera, siento que nos estamos volviendo como las personas en la película de Wally.
0: -E. Bien cabrón. Que de entrada, si no me equivoco, corrígeme, pero creo que en Wally -E ya no hay personas. Si hay, sí, hay, güey. Sí.
1: Sí. Ok. Recuerda que hasta están en su silla. No se paran para nada. Están cierto, obesos.
0: Cierto, cierto, cierto. Y que solo ven todo realmente de manera virtual. Ajá. O sea, salen a caminar virtualmente.
1: No, de hecho salen y salen en sus sillas que flotan, güey. Como las
0: de eso. Donde todos flotamos. Pero sí, es, es que... Eh, y por eso te preguntaba en el, en el episodio anterior. O sea, ¿cuánto crees que se tarde la tecnología... En alcanzarnos, porque digo, ahorita todos ya lo estamos haciendo, como tú dices, por videollamada, compras en línea, eventos en línea, todo este tipo de show.
1: Pues es lo que te digo, mira, no creo que nos, como tal, alcanzarnos ya está aquí, güey. Ah, no sé, sí. sustituirnos el, el hecho, no. No, sustituirnos no, eso sí va a faltar mucho, güey, pero de cierta manera nos estamos haciendo muy dependientes a la tecnología. Demasiado. Y esto está ocasionando si no lo saben utilizar eh, correctamente nos va a ocasionar serios problemas
0: demasiado porque lo acabamos de decir eh, tú y yo consumimos ciertos eventos en línea que hemos que hemos compartido que hemos visto no juntos pero sí los hemos visto compras en línea eh, actualmente inclusive y me pasó a mí se los voy a compartir o sea eh, la autorización de una tarjeta de crédito ya todo fue en línea y la tarjeta me llegó por paquetería.
1: Sí, a lo mejor son cosas que, que de cierta manera se hacen más sencillas eh, y te evitas la bronca de estar yendo y no sé. Eh, pero pues también tiene su. Tiene, como todo, ¿no? Tiene Exactamente. Sus, por, sus, sus contras.
0: Exactamente, pero por ejemplo, ahora, viéndolo de la otra forma o viéndolo del otro lado. Por ahí del 2006 se empezaban a proyectar los primeros bloggers en YouTube. Era contenido 100% digital. 100% en YouTube, uh -huh. donde solo lo podías ver en ciertas plataformas. Llámese YouTube, llámese Facebook, donde tú quieras. A ellos, de cierta forma, también les está pegando y les está afectando. Y estamos hablando de personajes
1: reconocidísimos. Oye, pero estamos hablando que ya son temas de los cuales yo siento que ya se les acabó el qué hablar. Güey. Exactamente. O, o no tanto de qué hablar, sino de cómo expresarlo. Exacto. Porque por lo regular siempre eran, eran como imitaciones, sketches... Eh, todo sobre un guión trabajado Y un guión ah, escrito sí. ¿No? no
0: es como ahorita a lo mejor una charla Una plática, etcétera Todo era sobre un, sobre un guión, pero sobre un tema en específico uh -huh. Vamos a ponerlo El regreso a clases
1: okay.
0: no Siempre había dos o tres No, no dos o tres, había más personas Que hablaban del mismo, del mismo tema uh -huh. Diferentes plataformas Diferentes contenidos sí. ¿Qué están haciendo ahorita Estas personas?
1: Mira, ya la mayoría en, en sí, antes era de que no querían patrocinadores, no mencionaban marcas y todo lo hacían ellos. Exactamente. Y ahora prácticamente la mayoría es todo lo contrario. Algunos todavía sí se armaron y se hicieron su propia microempresa, güey. Uh -huh. De igual, de contenido ¿Sí? Sí, sí, y sí, de sí. entretenimiento, güey.
0: Porque fundaron o registraron sus nombres, vamos a llamarlo así,
1: como una empresa. Como una marca, güey. Exactamente. Ajá. Sí, sí. Y, y pues nada pendejos o sea, estuvo muy bien güey y, y les ha ido bien güey exactamente pero sí de cierta manera como que ya no se escucha tanto como antes y no porque todo el
0: mundo y nos incluimos tú y yo honestamente intentamos hacer lo mismo por qué porque vimos que estaba pegando porque vimos que era algo de lo que podríamos contribuir también y que con, nos nueva, es, con nuestra consumir con, y hacer esa, a nuestro estilo.
1: Sí, aquí la bronca fue que pues no teníamos igual ciertas facilidades, tiempo, porque esto es dedicarle más que nada tiempo y ser constantes. Exactamente, y, y ser
0: pacientes, es como cualquier empresa cuando se levanta, ser paciente. Sí. no O sea, las ganancias y las retribuciones no van a llegar en dos días, ¿no? Y, y, y ahorita, como tú dices, la gente ya, vamos a hablarlo en este, en este término, estas personas que antes eh, tenían este tipo de contenidos, pues ahorita están generando ingresos, porque realmente es eso, generan ingresos con otras plataformas, con otro contenido que no era el que estábamos acostumbrados a ver de
1: ellos. Sí, mira, pues ya para irnos como gorda en tobogán, güey, eh, wherever, todos lo ubican. De entrada. ¿A qué se ha dedicado últimamente? Creo que el, ¿qué? se metió a gameplays. Está haciendo gameplays en... Bueno, yo lo he visto más en Facebook. En Facebook. En Facebook, ¿En Facebook? creo que en, en Twitch. En Twitch. Eh, de igual. De ahí todo su grupo, la mayoría está haciendo gameplays. Uh -huh. Este. Muy pocos se han salvado, muy pocos. Eh, salió TikTok y pues fue como que un boom. Ha sido un boom hasta ahorita y lo están aprovechando. Porque siguen siendo gente que
0: los reconocen. Ajá. O sea, lo reconoce alguien de nuestra edad 29, 30 años Lo, recono lo reconoce alguien De 15, 16 años ahorita sí.
1: Pero Vamos por la parte De las mujeres Ok Siento que los hombres se fueron más como al lado de Crear marcas Crear sus propias Empresas ajá, eh, Registrarse y, ajá. Todo eso. ¿Sí? Ajá. y se fueron más Hacia el lado de gameplays
0: ¿Qué es lo que ahorita se está consumiendo? Porque, ¿qué haces en tu casa? O sea, teniendo los recursos, obviamente, porque no todos lo pueden hacer. Teniendo los recursos, ¿qué haces? Más bien tú unos gameplays. Nosotros estamos haciendo podcast. Lo que tenemos en las posibilidades lo vamos a hacer. Sí. ¿No? No es como antes que te ibas al zócalo, grababas con tu celular
1: y haces un blog. Sí, no, lo que tienen a, al alcance y si tienen el, el recurso monetario Exactamente. Este, para hacerlo, pues lo van a hacer, güey. Uh -huh. este, y las ganas, ¿no? También. Eh, creo que no sé cuántos fueron, pero entre ellos está Juca. Uh -huh. Que sacaron... Bueno, Juca de hecho hizo ya su su marca de personalización de autos, güey. Que tiene hasta su
0: taller es y todo taller, este show. ¿Ah?
1: Está, está muy cabrón, güey, porque neta... He visto... Tiene unos ver, trabajos increíbles. Sí, está está cabrón ese, güey. Sus
0: carros son una maravilla, güey. No, y
1: aparte ya sacaron una marca de mezcal, güey.
0: Sí, alerón. Claro uh -huh. que sí.
1: No lo he probado, no he tenido la oportunidad
0: de probarlo. Me gustaría a lo mejor en un episodio que lo estuviéramos degustando, uh -huh. ¿no? Pero sí, tienes razón. Eh, y no solo, por ejemplo, digamos, Juca. Digo, el yo creo que tú y yo sabemos que mezcal alerón no solo es por Juca, sino es una eh, alianza entre sí, otras varios. personas, ¿no? Entonces... Es eso, buscar los recursos y, y, y saber Con quién, honestamente, o sea Tener tener esa seguridad, esa confianza de Decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves este proyecto? traigo en mente Lo podemos hacer Hay que invertirle tanto porque Vuelvo a lo mismo, para ellos El mezcal alerón fue invertirle Tiempo y dinero sí. para que ahorita Estén remunerando todo uh -huh. lo que Invirtieron.
1: Sí, otro caso Que fue este Alex Montiel güey, El escorpión dorado ya tiene su programa de televisión y no aquí, güey, uh
0: -huh. es en Estados Unidos. Uh -huh.
1: ¿Qué es? ¿La noche nos llegó? ¿Algo así? No, la, 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 ¿Algo
0: así que... se llama? Sí, 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 algo así se llama, pero todos lo conocimos como el escorpión dorado, uh -huh. no como Alex Montiel. ¿Sí? Alex Montiel salió después con su eh, contenido de cines. ¿Sí? Todos conocíamos al escorpión dorado. Por las vulgaridades, porque era ese típico personaje de YouTube que te mentaba la madre, pero tú te cagabas de risa porque te mentaba la madre. Que ahorita YouTube ya se convirtió en una... Es que esa es la otra. Güey. ...cadena esa televisora. Es, esa es eh. la
1: contraparte del hecho de por qué los bloggers o youtubers, güey,
0: ya no hacen... influencers, porque ajá, creo sí, que Sí, se es cambió eso. el término influencer, ¿No? Ajá.
1: Ya no hacen ese mismo contenido de antes, güey, porque ya les pusieron muchos limitantes. Y
0: vamos a ser honestos ya no monetizan porque YouTube, si hacen
1: ese tipo de contenido ya no porque
0: YouTube puso muchos candados ¿Mm? puso muchas restricciones y creo que ahorita en la pandemia puso muchísimos más
1: pues obviamente pues si quieres expresarlos hacia alguien más si quieres darte a conocer pues lo dices güey y, y es algo más sencillo
0: exactamente y, y digo siempre es el tema de la libre expresión no ya seas un reportero seas un blogger o simplemente una persona que dice, no, a lo mejor a mí no me parece lo que estás diciendo. No me... Yo tengo otro sí. punto de vista muy diferente. Y está bien. No, se respeta. Eh, aquí en México siempre se ha tachado hasta donde yo tengo entendido las marchas del aborto legal, uh -huh. las marchas de los gays, eh, LGBT y todo este show. Entonces... Cada quien tiene su punto de vista Yo tengo un punto de vista diferente Tú lo tienes diferente A lo mejor el que me está escuchando ahorita Tiene otro punto de vista muy diferente Pero con eso estamos Y como lo dice el show Que te valga
1: Que te valga. Pues ¿no? sí, y que nos valga Pero se da se da A, a, a tratar este tema güey, estos, estos acontecimientos Que pues en lo personal Nos ha tocado ver a, a los dos Y yo creo que a muchos más de YouTube, bueno, de influencers uh -huh. Este Mujeres Sí Que no sé, ¿qué onda?
0: Tienen la gran ventaja Y te voy a decir, tú sabes Simplemente la respuesta Porque son mujeres mm. Porque es el atractivo visual Así de simple sea, eh, Seamos una supermodelo O no lo sea okay. Al final del día es un atractivo visual a lo mejor a ti te va a gustar a alguien que a mí no. Y a mí me va a gustar a alguien que a ti no. Uh -huh. Pero al final de cuentas es un atractivo visual. Que un hombre muy difícilmente, no digo que todos, muy difícilmente lo logra. Sí. Para, sí, sí. para todo hay gusto y para todo hay género, al final de cuentas.
1: Pero digo, ¿a qué, a, qué, ¿a qué van las mujeres? ¿A qué, a qué, a qué? A qué? <risa> eso está, eso está. Eso está, 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 amigas. ¿A qué punto van las mujeres de...? Y así te lo voy a, voy a ir Ajá. directo al grano. De que pasaban a ser... No sé. Eh, recetas en internet. Sí. Y ahora ya de la nada, güey. Ya son supermodelos y ya posan al desnudo. Pero ya no es sobre una empresa. Sino sobre una plataforma de internet. En la cual puedes ganar dinero por subir tus fotos íntimas. Exactamente. Lo vamos
0: a titular OF. ¿Ok? OF. No estamos suscritos. Porque no. yo la verdad... Para ver, para su, para pagarle a alguien que suba una fotografía, no al 100% desnuda, con ropa, como tú quieras, completa sí, lo uh -huh. que tú quieras, sí. darle una mensualidad a una persona para que suba una fotografía al día, vamos a ponerlo así, híjole, no es como por ejemplo Netflix.
1: Y digo, no, no quita el hecho de que... En algún tiempo tú decías no manches esta influencer o esta youtuber uh -huh. hablando del pasado sí sí sí, sí. No, está bien bonita eh, tiene buen cuerpo y ahora te enteras y ves que está haciendo este fotografía en en lencería o, o vale. al desnudo prácticamente uh -huh. y dices qué onda cómo pasó
0: de esto a esto Ajá. qué te está brillando ahorita la pandemia yo sé que ahorita es muy muy darle vuelta al mismo tema del COVID, la pandemia y todo este show. ¿Pero qué te está obligando a hacer la pandemia ahorita para generar ingresos? Vamos a tocar el mismo tema. Estas chicas que antes conocíamos nosotros como youtubers, tenían cierto contenido, subían ciertos videos al día, a la semana, lo que tú quieras. Actualmente ya no se han visto tan, tan metidas en ese tema. porque Ya lo dijimos, YouTube puso candados, puso ciertas normas para empezar a monetizar y todo este show. Pero, ¿qué están haciendo ellas? Y ellas lo saben, son las primeras en saber. A ver, si esta chava, que es, vamos a poner así, menos atractiva que yo, está generando ingresos mediante una plataforma por subir una fotografía con ropa, sin ropa, como tú quieras, ¿porque yo no?
1: Sí, es que al final, obviamente, sí. si ellas van a aplicar la de nosotros. Que les valga.
0: Exacto.
1: Es que te valga, ¿no? Al final de cuentas. Y sí, está bien. Es su decisión, es su cuerpo, ellos, ellas saben qué es lo que hacen. Pero al final de cuentas siempre va a haber algún consumidor. Y hay tanta gente, güey, que no tienes una idea de cómo es su mentalidad, güey. Sí. Que puede ir de lo... Además es que si se ve padre, pues ah, la voy a apoyar para que siga haciendo este contenido y ella gane dinero. Ah, no mames, está súper buena. Este, no mames, voy a, voy a... Perdón, voy a suscribirme, uh -huh. voy a unirme a su canal o a, o a su perfil. Eh, y la voy a seguir Es que está súper buenísima O sea, hay Y puedo decir otras cosas que Van a sonar mucho pero Sí,
0: sí, 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 sí.
1: ¿No? Porque hay todo tipo de mentalidad en este planeta
0: Porque yo creo que lo que despierta Es el morbo El morbo de, de verla El morbo de ver cómo está
1: Y es que así es, la, así es el ser humano güey Así es, así Siempre reacciona. va a haber algún punto en el que vas a Hacer algo o ver algo por morbo
0: Exactamente, siempre exactamente. Y lo estamos platicando y lo estamos viendo Con los shows en línea Sí. O sea, a ver, alguien que hace stand-up Que estaba acostumbrado a hablarle a la gente En público ¿Cómo lo va a hacer hablándole a una cámara? Lo vemos con los partidos de fútbol Creo que ahorita ya se están Regularizando o normalizando Ahorita los partidos Pero anteriormente, ¿qué pasaba? Era un jugador de un equipo Con otro jugador de otro equipo y jugaban literalmente, ya sea en Xbox o en PlayStation, un partido en FIFA. Lo platicábamos hace rato también. Es una situación que te obliga a generar ingresos. A generar ingresos, eh, ya sea por... Lo voy, a, lo voy a decir, a lo mejor David me dice, güey qué pedo contigo! Las que generan, las y los que generan ingresos por OnlyFans, por plataformas de videojuegos, por todo lo que tú quieras. Y lo platicábamos hace un momento antes de grabar. Los que están tratando de generar ingresos, por medio de bitcoins. Tú me lo dijiste hace rato, es algo, yo no tenía, Yo no sé realmente cómo funciona, yo no sé cómo está el show, ambos tenemos una amiga en común, que estaría padre que nos explicara, o, co o que nos vendiera esa forma de invertir en bitcoins. O sea, que nos explicara desde su punto de vista por qué es bueno invertir en bitcoins. De hecho, inclusive a ella la promocionaron, porque yo vi una publicación en la que la felicitaban por la inversión que había hecho, por los eh, todo el ingreso que había generado y todo este show pero yo creo que a lo mejor en un, en un episodio donde inclusive podamos tener la llamada con nuestra amiga Dani para lo del tema del COVID, cómo vivió esta situación y todo este show que también nos pudiera comentar ella, Zaira si nos estás escuchando, nos gustaría mucho que nos explicaras cómo está la onda ahorita de invertir en las criptomonedas cómo es invertir, qué es lo que necesitamos o cómo está todo este ambiente de la criptomoneda para, para entenderlo, yo en lo personal estoy en blanco, estoy en cero. Yo he visto que compartes muchas cosas. Eh, David es el que sabe un poquito más. Eh, ha investigado, ha sabido cómo está el show. Pero pues a lo mejor nos gustaría que tú, ya que estás un poquito más centrada en este show, nos dijeras, ah, pues mira, yo lo veo de esta forma, yo lo estoy haciendo así. Eh, estoy haciendo esto, esto, esto. Invierto tanto, estoy generando ingresos de tanto. Entonces yo creo que estaría padre también que nos compartiera esa, esa experiencia que ella tiene ahorita eh, en cuanto a las criptomonedas.
1: Sí, sí, estaría muy, muy interesante también saberlo. Pero bueno, amigos, eh, vamos a, a un siguiente tema. Y para esto quiero preguntarle a Tadeo, amigo, ¿qué opinas sobre la aplicación Randonáutica? Mira, Randonáutica
0: se escuchó muy fuerte hace unos dos meses, según yo, son mis cuentas. Y estoy influenciado bajo el alcohol y el vodka de tamarindo Pero es una aplicación que salió de chingadazo. Que mucha gente desde que, la, desde que salió y que uno que otro empezó a subir sus experiencias. La empezó a descargar. Te lo dije. Hay que descargarla pero hay que ponernos de acuerdo cuando podemos hacer este tipo de situaciones. Me suena mucho, me parece mucho. A algunos amigos me estarán. Ya se acabó el refresco. Me voy a ir a lo grande. Ya valió la madre. Pero muchos... Recordarán el reto De algo llamado la ballena azul uh -huh. Donde Generalmente chicos como de Secundaria Secundaria preparatoria Actualmente no estoy diciendo que nosotros Nosotros ya pasamos Por otras tendencias Por otras situaciones que fueron muy diferentes Era una aplicación si no me equivoco Lo de, lo de la ballena azul de retos De retos que te hacían no sé Desde dejarle de hablar a tu mejor amigo Hasta literalmente colgarte de un árbol, ¿eh? ¿no? Y creo que esta aplicación está está sucediendo casi similar, pero te está llevando a ciertas rutas por lo que yo sé, te guía dependiendo de tu zona geográfica, obviamente, eh, no te va a decir, "güey, si estás aquí en México, toma un vuelo a Europa y de ahí te recorres ciertos lugares". No, pero dependiendo de tu zona geográfica te marca cierta ruta y que yo lo, por lo que he visto, pocos o muchos videos de personas que se graban me, me, mientras van haciendo su ruta y todo este show, pues se encuentran con cosas bien perturbadoras. Sí, mira, ya... Bien, bien perturbadoras, pero yo te lo dije. A mí me gustaría sí que lo hiciéramos, que grabáramos, que viéramos una, una,
1: dos personas más
0: que suben su experiencia. Sí,
1: mira, no sé si has visto también los videos de exploraciones urbanas. Y...
0: <risas> Hijo de su pinche madre, ¿sabe a ¡Coraje esta madre!
1: ¡Ay, hijo de la verga! A raíz de que salió esta aplicación de Ranonáutica, que si sí es como lo mencionas, que, que a partir de varios valores que tú le das a la aplicación... Paréntesis,
0: eh, mañana vamos a trabajar y si por culpa de este señor me regañan, ya saben por quién, no va a salir una persona más en este programa.
1: No pasa nada. A raíz de que salió esta aplicación, te digo, sí, es, es meterle ciertos datos... Si sí, ve tu ubicación geográfica, tu, tu ubicación actual, te da una ruta, te da ciertas uh -huh, rutas a uh -huh. explorar. Y tú? te va guiando.
0: Tú y yo veíamos un chingo de exploraciones urbanas. Sí. Te de va... hecho, veíamos cosas bien cabronas. Sí, sí, películas. Sí. Este. documentales. Ahorita les voy a recomendar una película. Yo también, pero va con una letra repetida tres veces. Ok, no importa.
1: <risa> sí, te digo. Randonautica ha hecho esto Y pues sí hemos encontrado Han subido ciertos videos en que Al usar la aplicación Los lleva a ciertos lugares donde encuentran Cosas, encuentran Objetos y no sé Se supone que sí porque Se supone que ha salido en el periódico Que han encontrado cadáveres Entonces quien esté a cargo De la, de la aplicación Y de decir sabes qué Vete a esta dirección uh -huh. Es arriesgarle a que te pase algo, o a que encuentres algo y no aguantes lo que vas a ver. Te digo, un grupo de, de personas usaron la aplicación. Encontraron una maleta en la costa de una playa. Que tenía restos, bueno, tenía
0: un, un cuerpo
1: ajá, mm. partido, ¿no? Se supone. Sí, ya estaba deslumbrado. ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, sí. Es, es una aplicación que ahí sigue. Ahí sigue, güey.
0: Pero, pero, fíjate, o sea, internet. Sabemos que tiene muchos métodos de seguridad y mucha y mucha gente vigilando. No me hables de internet porque es otro tema. O sea, hay mucha gente vigilando, tú y yo lo sabemos.
1: Sí, estamos de acuerdo que el internet que conocemos eh, en, las, en grandes características no es ni el 10% de todo. No,
0: y hay una imagen súper famosa de un iceberg, ¿no? Uh -huh. Tú lo sabes, tú te has metido a
1: ciertos lugares del internet. Sí, digo, la deep web es algo que si he entrado no es algo más allá fuera de lo común. Pero que... no estás adentrado
0: a, a que tú digas, güey, no mames, eh... hice una subasta no, para güey. comprar una niña coreana. <risa> <risa> y, como dice el, y como dice el meme, güey, no mames, me metí a la deep web, compré una niña japonesa y me llegó con su hermana. Aprovecha el bug. No, pues mames. no, güey. O sea, no. Yo que sé que tú sí te has metido, yo no Yo no he tenido la facilidad y, y tú y yo en algún momento Primero investigamos Cómo era este pedo Cómo era el pedo de la deep web Qué tenías que hacer, qué no tenías que hacer Sí, mira,
1: anteriormente la deep web era un tema en el que decías Güey, no mames, qué miedo Ajá, o sea, si te metes... Ahorita ya lo escuchas y es algo muy común güey Se ha vuelto tan común Eso es lo que me da más miedo güey Y, y, y no nos vamos más allá de Lo que puedes ver en películas güey. No sé, en películas Tú llegas a ver que hay un ejemplo eh, La de la carrera de la muerte Ajá eh, Que ya hacían eh, Carreras, literal Literal, eh, de vida o muerte Ajá, sí, y tenías que matar a, tu, a tus contrincantes, güey Y si sobrevivías a eso porque ya usaban coches Modificados de tal manera con armas si sobrevivías te daban la libertad. Exacto. Güey, es algo que ya existe, güey. Y existe hace mucho tiempo. No, a lo mejor no como carreras. Pero con, no lo sé, güey.
0: Con peleas al Pero sí hay peleas, güey. Exactamente.
1: Hay peleas este. Eh, que son grabadas. Que tú pagas por ver, güey. En internet. Bueno, en la web. ¿Y con qué pagas, güey? Con bitcoins. Casualmente. ¿Mm? Es una moneda muy segura, güey. Y, y, y no se a, rastrea, güey.
0: Aquí vamos a empezar a abrir una. una nueva sección llamada Las conspiraciones de David y Tadeón.